0: Sponsorem emisji programu jest Fundacja Super Drop Uskrzydlamy, wspierająca w drodze do osiągnięcia celu.
1: Wywiad z człowiekiem.
0: Paweł Kęska, witam państwa. Ciepło i serdecznie. Dziś audycja, wywiad z człowiekiem będzie trochę inna, za co państwa z góry przepraszam, ale nie mogłem postąpić inaczej, ponieważ kilka dni temu zmarł Henryk Jerzy Chmielewski, słynny papcio Chmiel. Jeśli ktoś nie wie, kto to był, to był, proszę państwa, twórca komiksów tytułu Romek i Tomek. Te komiksy wpłynęły na zbiorową wyobraźnię Polaków jak Polska długa i szeroka, wszyscy je czytaliśmy w pewnym okresie. Ja już pewnie pod koniec, bo to był też koniec PRL-u. Tytusy tak zwane leżały w każdym domu, gdzie były dzieci. Te pojazdy, którymi podróżowali bohaterowie po różnych światach, po różnych czasach, po różnych cywilizacjach, były również pojazdami, którymi ja jako chłopiec podróżowałem w swojej wyobraźni i też odkrywałem w ten sposób świat. No więc odszedł bardzo ważny i bardzo zasłużony Henryk Śmielewski, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej, Orderem Uśmiechu, co bardzo ważne, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis, odznaką weterana walk o wolność i niepodległość, odznaką pamiątkową akcji Burza, Srebrnym Krzyżem za zasługi ZHP, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką zasłużony dla Warszawy, a także nagrodą zasłużony dla komiksu polskiego. To w 2019 ta ostatnia nagroda. Jeśli ktoś się zastanawiał kiedyś, ile tytułów Henryk Śmielewski, słynny Papczo Chmiel, narysował i napisał, to było ich ponad 30, drodzy państwo, była książeczka tytuł z kibicem, był tytuł z internautą, to już po roku 2000 i wiele, wiele innych, a szczególnie ważne te sprzed roku 1989. I tak się stało, że ładnych parę lat temu, chyba w 2012, nagrałem z panem Henrykiem Śmielewskim długi, bo ponad 2,5 godzinny wywiad dotyczący jego dzieciństwa, czyli przedwojennej Warszawy, bo on się urodził w kamienicy, która wtopiona była w jeszcze wtedy niewydobyty z murów staromiejskich Barbakan. I mieszkał tam jako dziecko i jako dziecko ciekawie postrzegał świat i widział być może to, czego inni nie widzieli. I on mi wtedy, tych dziewięć lat temu, o tym opowiedział. Ja nie mogę dziś zrobić inaczej, tylko muszę. I bardzo chcę przedstawić Państwu tą opowieść, bo to nie będzie rozmowa, zaznaczam, to będzie opowieść, dlatego tak się będzie różniła od cotygodniowych wywiadów z człowiekiem. Proszę Państwa, Henryk Chmielewski, słynny papciochmiel, Chmiel, będzie mówił do Państwa o pejzażach swojego dzieciństwa, a w przyszłym tygodniu będzie również mówił o Powstaniu Warszawskim. No to razem z papciem Chmielem ruszamy w przeszłość.
1: Nazywam się Chmielewski Henryk, chociaż bardziej znają mnie wszyscy jako babcia Chmiela. Urodziłem się 7 czerwca 1923 roku. W domu przy ulicy Nowomiejskiej 20 była kamienica piękna. Mieszkałem w niej 21 lat od urodzenia aż do wybuchu powstania. Kamienica była nazywana również gdańską piwnicą. Wewnątrz tej kamienicy mieściły się szczątki barbakanu. Z wejścia po lewej był otwór i schodziło się w dół na podwórko krętymi schodami. Dlaczego na okrągło? Bo to była ta baszta barbakanu z tyłu. I na tej baszcie były schody drewniane, którymi można było zejść na podwórko. Później było jedno podwórko, później drugie podwórko. W czasie powstania dom został rozwalony. Następnie na tych ruinach odbudowano barbakan, który tak dzisiaj pięknie oglądają turyści i dziwią się, że taki stary. Ja tymczasem, jak przechodzę, przez tą ulicę, czyli obok mojego dawnego domu i zawsze patrzę, A w tym miejscu było wejście. Wchodziło się po drewnianych schodkach, ciemny korytarz i później mieszkania. No najpierw na lewo to była wytwórnia zamków błyskawicznych, żydowska. Po prawej dwa mieszkania żydowskie, dalej ja z sąsiadami. No kamienica na zewnątrz była piękna, kolorowa, a wewnątrz stara, drewniane schody, drewniane podłogi. Mieszanka ludności żydowsko-polskiej. Ciągłe były utarczki, ja jako chłopiec spotykałem się z chłopcami żydowskimi. Żydzi pisali na ścianach po hebrajsku jakieś napisy, te grafity, jak się mówi teraz. A myśmy tego nie rozumieli, co oni na nas piszą. Więc myśmy zacierali te, te mazanki. Oczywiście przy okazji można było dostać jeszcze lanie od dozorcy, bo każda kamienica miała dozorcę, tak zwanego stróża, który mieszkał przy samych drzwiach w stróżówce. Zamykał o godzinie 11 bramę. I jeżeli ktoś przyszedł po 11, no to musiał płacić harasz za wejście. Były te mieszkania dosyć skromne, a nawet ubogie, bo tak pokój może miał 12 metrów kwadratowych, a mieszkała rodzina, ojciec, matka i chyba z troje tych małych dzieci. No. Moi rodzice przyjaźnili się z rodziną żydowską, właśnie tego wytwórcy zamków błyskawicznych, którego nazywaliśmy Blacharz. Jeżeli była sobota, to ci ludzie często mówią: Henio, chodź, dostaniesz biszkopta. Dostawałem tego biszkopta. A nawet jak było wesele mojej siostry, to właścicielka ta. Gospodyni Żydówka zrobiła e, danie, które się nazywało Szczupak po żydowsku. Były tutaj sklepy żydowskie i polskie. Była tak zwana e, mleczarnia chrześcijańska. Obok była jadka koszerna, koszerna to znaczy tam sprzedawano e, wyroby mięsne. Specjalnie produkowane dla Żydów. Później była jeszcze śledziarnia, też żydowska. Żydzi bardzo dużo jedli, śledził. Za rogiem był sklep kolonialny. Nazywał się, teraz to się nazywa Delikatesowy, prawda? Sklepik prowadzony przez jakiegoś pana ormiańskiego pochodzenia. Przed sklepem zawsze wieszano albo bażanty, albo nawet zające, a nawet gropatwy i wystawiano beczki z miodem czy z kapustą przed sklep. Pięknie pachniał ten sklep. Dalej był sklep, jak myśmy nazywali, się Papiernik, dlatego że przed tym sklepem stale albo siedział na, scho- na, na dwa schodki, były wejście do tego sklepu drewniane i siedział żydowski ten właściciel z wielką brodą w mytce, w hałacie. I on sprzedawał przybory piśmienne, papierki, jakieś bombki nawet na choinkę i zaczepiał każdego, zaczepiał nas, no dzieci zaczepiał, no... Masz pięć groszy, kupić sobie tu ładny zabawkę, właśnie takie różne papierowe wiszące zabawki, czy na choinkę. Mam tylko dwa grosze, za dwa grosze też jest towar. Również była budka na kółkach, takiej pani orzeszkowej bodajże, przechodząc tam to ona kusiła cukierkami, przeważnie raczkami. Dwa raczki za grosz. Gumy do rzucia wtedy nie było, ale były właśnie takie kolorowe raczki albo kolorowe kuleczki, to mogła na rękę za dwa grosze mogła nasypać parę tych kuleczek kolorowych, landrynek. No i co było charakterystyczne jeszcze dla wszystkich sklepów, że w każdym sklepie chrześcijańskim to już gdzieś... Na ścianie wisiał Chrystus, czy jakiś obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej z palącą się lampką czerwoną, a w sklepach żydowskich tego nie było. Wtedy było bardzo dużo żebrzących. Przy kościele w niedzielę to już było kilkunastu nieraz żebrzących, którzy prosili zmówię pacierz za duszę. No i wypadało dawać datek. A ci żebracy to jednak byli ludzie przeważnie, którzy nie mieli żadnej emerytury, żadnej renty albo okaleczeni. Tych żebraków spotykało się wszędzie. Było tak, że żebracy pukali do mieszkań, tak jak i do nas, puka, dz- dzwoni. Mówię, tu muszę podkreślić, że dwa dzwonki były. Jeden kręcony, dzyń, dzyń a sąsiedzi, bo, bo wspólne wejście z sąsiadami, a sąsiedzi mieli już dzwonek elektryczny na bataryjkę, bo byli postępowi, a mój ojciec był jeszcze zacofany i nie wierzył w dzwonki elektryczne. I ktoś zadzwonił, otwierało się na łańcuszek i Wtedy żebrak, pomóżcie łaskawi państwo, mam w domu siedmioro dzieci, kużdę ślepe i kulawę, żona chora i tak dalej. No to wtedy mamusia dawała nie pieniądze, nie te pięć groszy, tylko smarowała pajdę chleba szmalcem i dawała. I co się okazywało później? Że po zamknięciu drzwi ta pajda chleba jest przylepiona na na drzwiach, na to nazwisko. Ludzie mający nawet nie największe mieszkania jeszcze wynajmowali. To się nazywał sublokator. Lokator główny. Lokator wynajmował łóżko w pokoju. Ja pamiętam, był taki czas u nas widocznie jakaś bieda, że w kuchni była odkładanka i mieszkał student. Student był uciekinierem z Ukrainy w momencie kiedy tam rewolucja 17 roku rozpętała się i on był z ojca Niemca kolonialisty i matki Ukrainki no i musiał uciekać tych rodziców jego tam zamordowali bolszewicy uciekł no i tutaj dostał się na studia, był studentem i wynajmował, to płacił 20 zł miesięcznie za to łóżko odkładane w kuchni. I tak się ułożyło, że akurat ja się urodziłem, to był rok 23, czy 22, jak on już zamieszkał, i został moim ojcem chrzestnym. Był przy okazji problem, bo on był wyznania prawosławnego i ksiądz nasz katolicki w katedrze na świętojańskiej. Nie chciał się zgodzić na to, żeby prawosławny był ojcem chrzestnym takiego katolika, no ale zdał egzamin. Ksiądz kazał mu powiedzieć jakiś paciorek i w związku z tym, że ten się wykazał tym paciorkiem ojcze nasz zupełnie poprawnie po polsku w ten sposób, Został moim chrzestnym, wykształcił się, został inżynierem elektrykiem, mieszkał na Opaczewskiej, a później w czasie okupacji, niestety, został Volksdeutschem, bo został dyrektorem. Jako ten, który był pochodzenia niemieckiego, został dyrektorem elektrowni w Skarżysku Kamienno. Tatoś zamawiał dwie tony węgla i ten węgiel na platformach zaprzęgniętych w dwa konie przywożono do nas na podwórko pod tą piwnicę. No i przyjeżdżali na mostową I tu był problem, bo Mostowa biegła w dół i mogłoby się tak zdarzyć, że wóz szybciej by par na zady końskie. Wobec tego platforma, mieli takie podkładki na łańcuchach pod koło, że jak już zbliżali się na pochyłość mostowej, to te łyżwy podkładali pod koło, koła się nie obracały, tylko się suwały. No i tatuś sprawdzał plombę, czy wozacy w koszach na plecach znosili do piwnicy ten węgiel. A jak już znieśli, to siadali i Jeden z nich koczył właśnie do sklepu na górę, kupował kiełbasę i małpkę wódki, małpka wódki, połówka ćwiartki. No i oni odpoczywali, a mamusia nieraz mi, miskę wody im wyniosła, no i obmywali troszeczkę się z tego brudu węglowego. Płacił, ojciec wtedy płacił. W piwnicy nie było oświetlenia, więc tam się schodziło ze świecami, a ponieważ kobiety bały się do piwnicy wejść ciemnej, no bo jak świece dmuchnęło, to już był strach. Nie mieliśmy przecież tych latarek na bateryjkę. Wobec tego dla odstraszenia diabła, złych (grych) duchów kopciło się znak na suficie piwnicy, znak krzyża. Wtedy już ten diabeł nie wszedł do tej piwnicy, bo trzeba było śmiało chodzić. Więc następna historia, to było robienie kapusty na zimę. Kapustę się również kupowało, przywoziło już na wózku takim ręcznym, jakoś w główkach. Następnie szło się pod kościół Paulinów, stałe miejsce, szatkarzy, nie wiem, tak nazwać szatkujących, którzy szatkownicy. O, Ci szatkownicy stali, każdy miał taką do szatkowania, no to było takie korytko z przesuwaną nożami. On przychodził, szatkował te do beczki, prosto. Beczka była olbrzymia. Ja pamiętam, że sam jako chłopiec wchodziłem do tej. Mogłem się zmieścić do tej beczki. Kapustę się wkładało, później mamusia tam jeszcze doprawiała jakimiś ziołami, jakiś tam czosnek i tak dalej. No i trzeba było tą kapustę ubić. Więc. Moim zadaniem było też takie w tej kapuście na Bosaka skakać. Co posypali tej kapusty trochę, to ja skakałem. Wreszcie już na końcu kładło się denko i wielki głaz, którego ja nie mogłem udźwignąć jako chłopac mały. No i to była kapusta na całą zimę gdzieś do maja nawet. Dalej były małe antałki, gdzie się kwasiło ogórki. Później jeszcze... Mieliśmy w kącie w piwnicy piasek z Wisły, to już na stałe przyniesiony i w ten piasek wkładało się na zimę marchew, żeby mogła przetrwać świeża. Oprócz tego to były jeszcze powidła ze śliwek czy zborówek, borówek. dużo się robiło. tak. Były zapasy na, na całą zimę. Jak już mówię o zapasach, no to jak przychodziła jesień, to tu cała ulica nowomiejska, rynek głównie. Wozy przyjeżdżały chłopskie. Oni przyjeżdżali już nocą, jechali do Warszawy i, i tak już jak się rozwidniało, szósta godzina rano, to już się zaczynał handel. A Żydzi głównie kupowali szkury kupowali tylko żywe, żywy drób. Nie wolno było Żydowi zjeść drobiu, który był już przed tym ubity.
0: Paweł audycja wywiad z człowiekiem. Dziś, drodzy Państwo, wyjątkowa, może nie rozmowa, ale wyjątkowa podróż. Słuchamy opowieści pana Henryka Chmielewskiego, słynnego papcia Chmiela, autora komiksów Tytus, Romek i Atomek. Jego opowieści o przedwojennej Warszawie. Ruszamy w dalszą podróż.
1: co miałem powiedzieć, jeszcze o, o pogrzebach może. Dla nas, chłopców małych, to pogrzeb była uciecha, bo się coś działo. Mianowicie, przede wszystkim, że ktoś umarł, to wiedzieliśmy o tym, że wieko trumny stawiali przed drzwiami kamienicy. I wtedy było wiadomo, no, kto, kto umarł, kto umarł. A w pokoju, tam w mieszkaniu tego umarlaka, ustawiano trumnę na stołach, Odkryty ten nieboszczyk sobie leżał. Dookoła stawiano świecę, gromnicę. To taka duża świeca. Nalepione były na nią różne święte obrazki. I otwierano okno. I również wieszano jakąś tam firankę, bo muchy szły. Tutaj muszę jeszcze powiedzieć, że muchy były przerażające. Duże ilości much. na na Starówce, dlatego, że były stajnie. Na naszym podwórku była stajnia, dwa konie były trzymane od od ulicy Mostowej. No i wtedy odbywały się modlitwy dookoła tego umarlaka. Tam starsze panie zawodziły, śpiewały coś czy, czy modliły się głośno. I później wynoszono tą Trumnę przykrywano wiekiem, zakręcano i podjeżdżał karawan. Karawany były różnego rodzaju. Jeżeli to był człowiek niebogaty, to ta trumna była na wierzchu, na takiej platformie, tam trochę kwiatów położyli. A jeżeli to był bogaty, umierający, co raczej w naszej kamienicy się nie zdarzało, no to był taki karawan typu Akwarium, gablota. Były dwa konie kryte czarnym kry, kryponiem, jak to się mówi. Jeszcze jak był bogaty, to jeszcze miał orkiestrę księdza prowadzącego. Jeszcze jakieś flagi nieśli te kościelne, żałobne. I co sobie taki pogrzeb szedł przez plac zamkowy i nowym zjazdem na brudno. Brudno to był cmentarz dla biedniejszych, a powązki były dla bogatych. Więc ze starówki to przeważnie wszyscy, te ciała były wywożone na, na brudno. No i ruch był zatrzymany, jak pogrzeb przejeżdżał, ludzie stawali na brzegu chodnika, zdejmowali kapelusze, to tu muszę podkreślić, że mężczyźni w kapeluszach chodzili głównie przed wojną, albo... No, w czapkach, a, a czy inteligentniejsi w kapeluszach, z gołą głową, to nie wypadało chodzić mężczyźnie po ulicy. Do tego jak bogatszy, to jeszcze wypadało w ręku mieć rękawiczki dla fasonu. Takie jasne, łososiowe. To był dopiero elegant krawacik, kapelusz. I, więc to był pogrzeb chrześcijański. Natomiast, jeżeli umarł Żyd to już nie było tych ceregieli, żadnych tych śpiewów podjeżdżał taki furgon, taka platforma ze skrzynią i w tej skrzyni były nosze na tych noszach wynoszono nieboszczyka z mieszkania owiniętego białym prześcieradłem, nie było trumny Wsuwano te nosze do tej skrzyni i zaczynał się wielki krzyk, płacz, płaczek, wynajętych płaczek. I tu znowuż, jak biedny Żyd to miał jedną płaczkę albo dwie, która zawodziła, lamentowała strasznie, ręce do góry podnosiła, krzyczała, a jak bogaty był Żyd. No to było i i dwa konie i tych płaczek było, które czepiały się, trzymały się rękami tego wozu, lamentowały. No aż ja tak teraz to myślą, oczami to yy, widzę. I wie, wieziono teraz z kolei też, albo na Kirkut, na, na Brudno. Tam później Niemcy zlikwidowali. Teraz tam jest. Nie ma cmentarza, ale jest miejsce ogrodzone, jest brama, jakiś pomnik. Albo na cmentarz bogatszy Żydów yy, na, na woli. Na Wielkanoc było dużo uciechy, bo były te tak zwane, robiliśmy kalafiorki, czyli, to się nazywa kalafiorki, kupowało się w aptekach, saletre i coś tam jeszcze. I, i taka posypana te, ten proszek na, na chodnik i rzucony na to kamień dawał wybuch. Była wszędzie strzelanina, a największa uciecha to było zrobienie takich wybuchów przed drzwiami żydowskich mieszkań. I Później z dingus. to też była ta uciecha. No To już było lanie wodą, niesamowite. W tym dniu, w ten lany poniedziałek, Żydzi nie wychodzili z domu w ogóle. Szczególnie czyhało się na takiego Żyda, żeby go Polać wodą. Później były te procesje, ta procesja na Starym mieście, wielkanocna to była wspaniała. To był zaszczyt nieść czterech mężczyzn, którzy nieśli baldachim nad księdzem, ksiądz Montr- z trancją, baldachim, później zaszczyt był, żeby twoja córeczka dostała się do sypania kwiatków te dziewczynki sobie musiały być pięknie. Ubrane to też nie, nie każdą rodzinę stać było, żeby tak wystroić dziewczynkę jakoś. Do tego jeszcze był wyznaczony oddział żołnierzy z tego 21 Pułku z Cytadeli. Oczywiście oni byli w hełmach, w takim bojowym rynsztunku. i kawałek tej orkiestry, ale raczej to były te bębny i berble i bębny. Marsz był. I teraz ta sobie zaczynała wędrówkę, ta procesja od katedry na rynek i na rynku. Kogo tylko było stać na jakiś ładny dywan, to wywieszał ten dywan przez okno, ustawiał tam Jakieś kwiaty przynoszone czy pożyczone od sąsiadów, kto miał tam jakieś figusy, czy, czy pod tym domem ustawiano, później wywieszano jeszcze na ten dywan, wieszano jakieś tam obrazy świętych, okna otwierano. No i tak sobie ta procesja szła od kościoła do kościoła, dookoła i wracała przez plac zamkowy z powrotem do katedry. Niedziela była uciecha dla takich chłopców jak ja, bo przechodziła zmiana Warty przez Nowomiejską. W Cytadeli stacjonował 21. Pułk Piechoty i w niedzielę rano szła zmiana Warty na Plac Piłsudskiego przed garnizon. I to zawsze przed tą oddziałem zmianowym szła orkiestra. Kiedy usłyszeliśmy orkiestrę, no to wtedy wszyscy chłopcy ze starówki, kto żyw, szedł z tą orkiestrą przez Plac Zamkowy Krakowskie, aż tam do Placu Piłsudskiego. Czekaliśmy, była zmiana przy grobie nieznanego żołnierza i później znowuż odprowadzaliśmy tą orkiestrę z powrotem. Nastąpiła jeszcze jedna uciecha, kiedy w 1938 roku odsłonięto mury, to znaczy, że przed tym nowym domem odkopano, zburzono te przylegające do muru domy na odcinku od Nowomiejskiej do szerokiego Dunaju. Odkopano te arkady i odkopano, zrobiono tą fosę, te łuki które odkopano były równe z powierzchnią ulicy, no to wyciągnięto na jeden metr i w tych łukach co niedziela był koncert dla ludności. Tam przychodzili muzykanci albo jakieś orkiestry, no orkiestry były wtedy inne, był orkiestra np. tramwajarzy, czy orkiestra głównie straży ogniowej, no i tam Kilkunastu siadało na, w tych wnękach dzisiejszego Barbakanu i ludzie otwierali okna, żeby do nich ta muzyczka docierała, bo przecież myśmy nie mieli, nie było, nie mówię o telewizorach, ale radioodbiorników. Jedno okno było na duże podwórko, a drugie okno większe było na małe podwórko. Odległość od tego okna była około 6 metrów do muru obronnego. Na tym murze obronnym z drugiej strony były przylepione domy. I cały dzień właściwie światło elektryczne musieliśmy palić w kuchni. Szczególnie dlatego, że jedynie gdzieś jak był dzień słoneczny, to w samo południe promyk słońca padał na parapet. I było ciemno. No, były światło, mieliśmy tam wielki żyrandol. Ładna była lampa w kuchni, ciekawa, bo była ta lampa na takim dźwigu, że można było pociągać ją w górę i w dół, a żeby to mogło nastąpić, to miała gruszkę, porcelanową gruszkę i ta gruszka miała nasypane kulki ołowiu. I to była cała afera często, bo ja, te kulki ołowiu były mi niepotrzebne do armatki. Miałem taką armatkę, naskrobało się z zapałki łebków i później te łebki wsadzało się do tej armatki i na koniec ten śród z tej lampy, jak podpaliłem zapałką, to ten śród został, jak pocisk, wy, wystrzelony. No, a później brakowało tego śrutu, więc ja na kamyczki z nad jak przyniosłem, to kamyczki wkładałem, żeby tatuś się nie nie poznał. Ciekawa historia, przewody w pokoju szły po wierzchu. Przypomina mi się to, że to było błogosławieństwo w okupacji, że te przewody szły tam po wierzchu, dlatego, że ja wtedy miałem Do tej igły kawałek druciku i przebijałem przewód ten plusowy i przekładałem go ponad licznikiem do tego mieszkaniowego. I w ten sposób licznik nie bił w okupację, w ten sposób kradło się prąd, a tego nikt nie mógł Skontrolować bo i ci kontrolerzy jak przyszli, to i tak udali, że nie widzą tego. Trochę tam, trochę trzeba było tego prądu puścić, ale tak. Jednak na złodzieja nie wyrosłem, mimo że to ten prąd wszyscy kradli, więc... U nas pierwszy radioodbiornik, to właśnie sprowadzili ci studenci, ten student, jako postępowi chłopcy, to był aparacik kryształowy, na słuchawki oczywiście, zanim ten uruchomili ten aparacik, to przez całe podwórko wieszali antenę, taką od komina do komina miedzianą antenę i od tej anteny dopiero się zwieszała ta druga końcówka do tego odbiornika i ten odbiornik miał kryształek, i igiełkę, i tą igiełką dopiero trzeba było manipulować, żeby złapać odbiór. I przez słuchawki, no a już w 1939 roku, to już niektórzy ludzie mieli aparaty radiowe, i nawet kiedy wybuchła wojna 1 września, to ci, którzy mieli te odbiorniki, to wy- otwierali okno i wystawiali. Na nowo mówię o moim domu, wystawiali. Tam radioodbiorniki, a ci, którzy nie mieli, to zbierali się na ulicy i słuchaliśmy tych wiadomości. było szalenie ciekawe, no, Były komunikaty i muzyczka, więc komunikaty to były jakieś hasła typu: Dora przeszedł. Uwaga, uwaga, nadchodzi. BT. To były komunikaty dla wojska, nie wiedzieliśmy o co chodzi. No a po komunikacie radiowym była muzyczka, na przykład na lot, na lot to mi graj, nie bój się Marysiu buzi daj, nadchodzi przeszedł wypatrywać sza. proszę państwa, na lot trwa a w górze bombowiec trójmotorowiec, dziś nad nami władzę swoją ma a z dołu odpowiada działka kanonada ta bum, ta ta, no to tak trwało z tydzień dalej to już nie wiem, bo 7 września uciekłem z Warszawy.
0: Taka Warszawa, drodzy Państwo, została w pamięci pana Henryka Chmielewskiego, słynnego papcia Chmiela, autora komiksów tytułu Romek i Atomek, który odszedł od nas kilka dni temu i na zawsze dostanie w pamięci bardzo wielu z nas. Świat pana Henryka Chmielewskiego runął w pewnym momencie. Runął razem z wojną o powstaniu warszawskim, o okupacji, ale jeszcze trochę o Warszawie przedwojennej. Pan Henryk Chmielewski, słynny Miel za tydzień będzie Państwu opowiadał. Paweł Kęska, do usłyszenia. Sponsorem emisji programu była fundacja SuperDrop Uskrzydlamy. www.uskrzydlamy.org. Fundacja z empatią.